0: Tere, suur võim teile näha! Ja mul on täna suurepärane võimalus ajada juttu Eurooparlamendi saariko Mariina Kaljorannaga. Tere tulemast! Tere! Kargaks teile algatuseks kohe turja sood korras. Olete Eurooparlamendi liige sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades. Kuid alati kui koduparteid on vaja juhtida ja on vaja uus juht leida, siis olete teie puu otsas, kui see pauk käib mitte kunagi juhiroll endale võtta. Sellest te keeldute alati resoluutselt. No, miks ometi erakonnal oleks reitik palju parem, kui te seda juhiksite?
1: No, ma olen nii palju kordi vastanud. Vastan veel kord. Kõigepealt ma olen Sootsiaaldemokraat olnud nüüd neli aastat. Ja tõeld, et ma siin mitte kunagi mitte midagi ole teinud, ei ole ka päris õige. Selle ajases on jah, olnud kahed juhi valimised. Ja mõlemal juhul kandideerisid inimesed, kes tahtsid juhtida, kes olid selleks valmis ja kes tahtis seda vastutust kanda. Ja, ja ma tunne, tundsin kõiki neid. Nii et oma sisimas ma mõtlesin selle läbi ja olin valmis toetama neid inimesi, kes kandideerisid.
0: Sest Miks olen... te ise ei kandideerinud? Te ei ju mõista, et teid tuntakse väga palju paremini. Ja kui tee te üldiselt seda erakonda, siis ta reiting ei oleks nii mudas nagu tema kogu aeg on?
1: No Ma ei saa seda reitinguga, aga jah, ma olen seda mõelnud. Ja tegelikult ma olen elus mitu korda pidanud mõtlema, kas ma võtan selle vastutuse ja kas ma teen seda.
0: Irgur, te olete öelnud ei, kas see pole nagu selline natuke isekas ka, et sa oled ei. Ja, ja,
1: jah, sest te lased seda lõpetada, mida ma tahan öelda. Et te olete küsimusega sisse. Palun. Ma tahtsin öelda seda, et ma olen alati ka läbi mõelnud, kas ma olen valmis, kas ma oleksin hea. Kas mul on selleks piisavalt oskusi, pädevust? Ma olen näinud juhte, kes lähevad üle oma piiride ja seda on hale vaadata. Mina ei ole siia maani olnud sellises olukorras, et ma oleksin täiesti tunnud, et mul on poliitilist kogemust, mul on pädevust, mul on tahtmist erakonda juhtida. Kas see hetk millalgi tuleb, ma ei välista seda. Aga ma arvan, et täna ja praegu oleme Eesti sotsiaaldemokraatidele väga kasulik ja väga hea Euroopa parlamendis.
0: Mis te arvate, kas te järgmisteks, et Euroopa parlamendi valimisteks olete veel sotsiaaldemokraatide valijatel meeles? Praegu muidugi ei koht olemas, loomulikult ei taha sellest loobuda, see on inimlikult arusaadav. Aga järgmised valimised tulevad ja kui te ei, te ei osutu valituks, mis teist siis saab? Lähete teis kohaga vanemaks, no ei usuma.
1: No siis, kui see aeg kätte tuleb, siis räägime, mis ma siis tegema hakkan. Ma ei oska praegu öelda, kõelda, kas ma aga uuesti Euroopa Parlamenti. Sinna on tegelikult veel aega natuke üle kahe aasta. Nii et mul on aega mõelda, mul on aega tegutseda, kas inimesed mäletavad mind. No ma vaatan seda, kui palju mulle kirjutatakse, helistatakse ja kuidas jälgitakse minu sotsiaalmeediat, siis need jälgid on kohasti juurde tulnud. Ja inimesi, kes mulle tänaval ligia astuvad, ütlevad, et ma jälgin, mida te teete, ja rääkige veel rohkem sellest, mida te teete, ka neid inimesi on rohkem. Mina julgen küll öelda, et mind ei ole raunustatud. unustatud.
0: Loodame, et see on tõesti nii, nagu teile tundub. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Tahtsin rääkida Ukrainast, sest see on ju teema, millega te Euroopas, Brüsselis kõik tegelete. Ma loodan, et teie samamoodi lähedalt nagu kõik teised Eurooparlamenti saadikud. Kõigepealt, tähtsamaks, millal võetakse Ukraina Euroopa
1: Liitu? Seda ei täna mitte keegi öelda. Jut ei ole üldse ainult sellest, millal. Mina võidan, et on jut sellest ka kas üldse. Sest praegu on suureks komistuskiviks Ukrainale kandidaatriigi staatus andmine. Kandidaatriik tähendab seda, et läbirääkimised alles algavad. Ja kas selleks ma ei näe täna täieliku valmisolekut. Nii et ma arvan, et nüüd järgmised nädalad saavad olema väga keerulised ja ma loodan ka, et Eesti poliitikud survestavad, teiste riikide poliitikud, sest see otsus peab olema konsensuslik. Ja tegelikult? kui tuleb kandidaatriigi staatus, siis algavad läbirääkimised. Kui täna ei oleks sõda, siis Ukraina ei oleks valmis Euroopa Liit vastuma. Ukraina reformid olid tegemata, reformid olid pooleli.
0: Aga seda peavad ära tegema. Aga seda muudab kõike, ja ma usun, et vähemasti ma loodan, et Euroopas mõistetakse seda, et Ukraina võitleb praegu meie kõigi vabaduse eest, ka Euroopa vabaduse eest, kõige Euroopa Liitu riikide vabaduse eest. See võiks asja muuta väga põhimõtteliselt. Kas pole nõnda?
1: Äh, muidugi on, ja sellepärast ma arvan, et täna tuleb anda Ukrainale kandidatriigi staatus. Ka see ei oleks teema, kui Ukrainas Ukraina ei oleks sõda. See ei oleks teema. Ka sellega läheb, komisjon on lubanud öelda seda. Juulikuu jooksul ma ise loodsin väga, et seda oleks Ukraina antud kohe, kui nad küsisid, mis oli siis veebruaris-märtsis. Sest, nagu mõtlesin, kandidaatriigi staatus ei tähenda liikmelisust. Kas Euroopa Liit peaks järgi andma ja kuskil oma nõudmisi, nii-öelda seda Kopenhageni kriteeriumit, talandama? Ma arvan, et ei. Liikmelisus saab tulla siis, kui riik on tõesti selleks valmis. Poliitiliselt, majanduslikult, juriidiliselt, kõigist aspektidest. Nii et ma arvan, et läbirääkimised Ukrainal saavad olema. Suhteliselt keerulised, nad peavad teema oma reforme. suure tõenäosusega ka, ka päris pikkaajalised, aga aega ma ei oska ennustada.
0: Hästi, ennustamine ongi tänamatu töö. Räägime sellest, kui võrd kuidas hinnata seda läneriikide soovi, sundida Ukrainale peale halba rahu. Ma näen seda pidevalt Krooni esituses, ma näen seda pidevalt Scholzi esituses. Ja noh, Saksamaa ja Prantsusmaa ongi tegelikult need riigid, kus kõige rohkem kõlavad need hääled, aga juba ka usas, et lõpetage see sõda, leppi Ukraina mingisuguse tükki teritoorime ära andmisega, et ometi saaksime meie oma hea ja mugava elu juurde tagasi pöörduda. Kuidas selliseid hääli hinnata? Ma, ma, ma märkan, et need, need on valjanemas ka USAs.
1: s on õigus. Ütleme, see pühendumus ja eesmärgi pärasus, mis oli kohe pärast sõja puhkemist kahjuks hakkab Euroopas kaduma. Ma näen ka ise seda, kas see on uued sanktsioonipaketid või sanktsioonide üldselt ellu viimine, kehtestamine ja jahka need kõned Puutinile ja jahka see, et sõlmige mingisugunegi rahu. Aga siin on kaks poolt. Kas täna Puutin ka tuleb läbi rääkida? Jahtaga tuleb läbi rääkida, et vabastada need Aasovi sõdurid, et tekitada mingisugune humanitaar koridor, et tekitada vaherahu. Selleks täna ei ole kedagi teist kui Puutin. Aga mis puudutab pikkaajalist rahulepingut ja Ukraina tulevikku, no siin ei ole Puutinil mitte mingisugust rolli. Ja kui ta juhtsiste vaatama, mida ma ütlesin ka paar päeva, paar päeva tagasi Euroopa parlamendi plenaaristungil, Puutin on kurjategija. Tema ka ei tohi läbi rääkida ei Ukraina tuleviku ega Euroopa julgeoleku olukorda. Ta tuleb süüdi mõista rahvusvaalise trimuneli poolt.
0: Aga, aga, miks siis aga kuidas prood... Euroopas?
1: Ta, muidugi ta tuleb rääkida, rääkida, rääkida ja ma ka tunnen. Et mul on raskem seda tõstatada, sest ma ka tunnen, et minu kolleegide seas on rohkem väsimust ja rohkem tahtmist minna suve puhkusele oma tavapärase elu juurde. Aga noh, ma arvan, et siin võibolla onge siis ka Balti riikide saadikute, Ida-Euroopa riikide saadikute roll suurem, hoida seda päevakorral, rääkida, rääkida. See on ka põhjus, miks ma käsin ise Ukrainas, sest ma arvan, et olles seal koha veel käinud ja näinud neid õudusi, annab see mulle palju suurem õiguse, öelda oma oma fraktsioonikaaslastele sanktsioonid tuleb kehtestada. Ja ei no, tohi kaasa aidata no, sest
0: tegelikult see üks meil on tõesti ammu kadunud ja selle ei ole viidanud mitte ainult teine, teine, teie, vaid ka päris paljud teised. Aga kuidas näiteks prantsuse saadikud põhjendavad Makrooni kõnesid Puutinile?
1: No eks, nad põhjendavad seda samamoodi nagu põhjendab ka Makroon ise. Et kõik nad kõned toimuvad kokkuleppel Zelenskiga. Mitte ükski kõne ei toimu niimoodi, et Selenski ei ole öelnud, mida öelda ja ta ei, ta ei vasta pärast. Selenski, ta ei helista tagasi ja ei räägi sellest kõnest. Ta ütleb, et diplomaatilisi kanaleid tuleb hoida. Üks need põhjandused on täpselt samasugused, mida kasutab Makroon ise. Ja samamoodi sakslased? Sakslastega on olukord selles mõttes keerulisem, et tegelikult ma tahaksin tunnustada seda, mida sakslased on seni teinud. Saksa sotsiaaldemokraadid. on muutnud selle riigi kurssi, välispoliitilist kurssi rohkem kui keegi oleks osanud arvata. Ja see, et sotsiaaldemokraat Steinmeier vabandas saksa rumala välispoliitika pärast, noh, saksa on teinud häid otsuseid. Ja praegu see venib, see on aeglane, ei ole sellist konkreetsust, Ja ma arvan, seda näitavad ka toetusnumbrid, kus saksa sootsiaaldemokraatide toetust tuleb kolinal alla. Näiteks kansler Scholz peab sellest tegab ise oma järjeldused. Aga kui mida ütlevad minu fraktsioonikaaslased? Nad ütlevad, et sanktsioonidega, mida teie nõuate, panete te sellise põntsu öö, Saksama majandusele, et see omakorda paneb põntsu kogu Euroopa Liidu majandusele kõige meie inimeste hakkama saamisele. Ja see on mõnes mõttes õige. Jah, sanktsioonide puhul tuleb tegeleda ka teise poolega, kuidas see mõjutab meie inimesi. Seda tuleb ennetada, sest on küll ja küll neid, kes istuvad põõsas. Ja ainult ootavad, et sügisel tuleksid keerulised ajad.
0: Keerulised ajad tulevad nii või on päris kindel. Ma mõtlen nüüd selle peale vahel siin, et me kritiseerime tegelikult prastlasi ja sakslasi päris palju, aga mina olen selles saades kordavalt küsinud, kuidas me peaksime mõistma seda, mida nad ütlevad ja räägivad. Kas me kohat ei ole ka siin, Ida-Euroopas, kes me tunneme Venemaad võibolla paremini, tema temaga seotud ohte pikemaja jooksul teravamalt omal nahal, kui nemad, kas me ei ole vahel nende samade parantslaste ja sakslaste suhtes siiski ka natuke neba õigla ja sõmad. Eriti erit võibolla sakslaste, kelle, kelle energiasõltuvus Venemaast on suurem, üle poole, eks ole, tuleb Venemaalt, et võibolla me ei mõista, et see Zeit millest räägitakse, võtabki natukene rohkem aega siit ühe päevaga. Aga sellepärast ma
1: et ma tahan ka tunnustada seda, mida nad on, nad on teinud, aga ma ootaksin ka praegu saksa valituselt samasugust käitumist nagu oli veebruaris märtsis, kus otsuseid võeti vastu, sest no, me ei räägi praegu ainult uuest sanktsioonide paketist, vaid me räägime ka sellest, et seni kehtestatud sanktsioone ei täidata täie sulatuses. Ja seda ma olen ka oma fraktsioonisela öelnud, eriti pärast seda, kui ma tulin tagasi Putschast ja Irpinist ja ma nägin neid inimesi, et me tegelikult maksame. Me maksame sellest, et seal, toet, äh, seal tapetakse inimesi. Need mõnes mõttes me oleme kaos vastutavad. Me oleme kaos vastutavad ka sellest, et me ei reageerinud adekvaatselt meie Euroopa Liit 2008-2014. Nii et me oleme teinud väga palju vigu ja praegu on viimane aeg nendest vigadest õppida. Kas seda mõistetakse?
0: Kas no, see, see mõistmine on
1: laiapindne? Ei ole. Ei ole laia pinne. Kuulatakse ja vaadatakse ikka sellise näoga, et noh, see kõik on õige, aga see sõda on seal, aga meie oma inimesed, aga kuidas me seletame seda itaallastele hispaallastele, portugallastele kes võibolla Ukrainat nii hästi ei mõista, aga kes saavad aru, et hinnad tõusevad, et me peame mõtlema ka oma kodanikele. Ja tegelikult kui kui vaadad arvamuse küsitlusi mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides, siis seal tõesti ei ole enam suurt toetust Ukrainale või näiteks relvaabi andmist Ukrainale või põgelike aitamist Ukrainale nagu Eestis. Ja poliitikud on poliitilised loomad, ja? Nemad vaatavad reitinguid, nemad kuuluvad, mida nende valijad räägivad ja kaitavad ostavalt selle.
0: Aga räägimegi toetamisest relvad. Ega tegelikult siin on Euroopa riidul ka oma talgatused olemas, oli juba olemas kaitsefond varem ja nüüd on loodud ka see rahu tagamisrahastu, nagu on eesti keelde tõlgitud. Kas, kas selles võib näha siis esimest sammu, öelda, hakata uniunina, liiduna toetama Ukraina sõda, sest tegelikult milles on ju praegu asi? Teaks õiget asja, aga nagu meelishoitsaru on viidanud, proportsioonid on valed. Sõdamaksab maksab tootumalt raha. Tänagi ütles see Lentski, et Donbassis on venelastel relvi 20 korda rohkem. See tähendab seda, et läheneabi, sealhul kas Euroopa Liidu abi relvade näol ei ole olnud piisav ja ei ole seda ka praegu. Kuidas seda proportsiooni muuta, et see muutuks adekvaatseks, et nad saaksid päriselt ka võita nii, nagu me tahame? See sõltubki poliitikute otsustest. Ükski fond... Ei, ei taga
1: relvi, kui riikidel puudub poliitiline tahe neid relvi sinna saata. Ja see on ka üks põhjus, kus ma olen tõesti ka Saksamaa suhtes väga kriitiline. Et otsused relvade andmisest ja üldse relvade tegelik andmine peaks olema palju kiirem, peaks toimuma selliselt, et sellest on rohkem abi. Noh, selle peale vastavad minu fraktsioonikaaslased, me ei taha avalikult kõigest rääkida. Tõenäoliselt on midagi ka mingisugust abi, mida, millest me võibolla ei tea, aga ma siin usaldan tegelikult ukrainlasi palju rohkem. Ja kui ukrainilased on kriitilised Saksamaa suhtes ja teiste riikide suhtes, kellel on relvastust mida anda, kes saavad seda anda ja nad teevad seda väga aeglaselt, siis ukrainilased tuleb kuulata.
0: Aga ikkagi Euroopa Liit kui selline, need samad viidatud fondides rahastud, kui, kui suur nende protsent praegu on või kui suur tabinad suudavad anda või on need pigem symboolse väärtus ja kalgatused?
1: Ei, no, kindlasti seal on rahalised vahendid olemas ja kindlasti nad toetada saavad, aga Euroopa Liidul kui sellisel ei ole relvi. Relvad on liikmesriikidel. Nii et riikmes, liikmesriigid peavad tegema selle otsuse, nad peavad selleks valmis olema. Kui ma olin Ameeriku ühendriikides kuuaega tagasi ja me rääksime riigideparteemangust ka Ukrainast, siis nad ütlesid, et Ukraina tahab endale julgelaku garantiisid. Ameeriku ühendriigid nägid julgelaku garantiid mitte mingisuguse rahvusvaalise kokkuleppena, millest hakkatakse jälle taganema, või Ukraina relvastamisest. Sellisel tasemel nagu on relvastatud ära näiteks Iisrael mis on vaenulikus ümbruses, aga keda ei rünnata naljalt, sest teatakse, nad on hambuni relvastatud, nad võitlevad viimse meheni. Võtke see, on see, mis võib tagada Ukraina julgulaku tulevikus.
0: Hästi, ja ka ikkagi jälle Euroopa Liidu rolli, millest ma tahaksin teiega rääkida, selle juurt ei veel kord tagasi tulla. Näiteks selles võtmes, et Makroon rääkis juba päris ammu Euroopa armee loomise vajadust. Seda ideed ei peetud eriti mõistlikuks ja seda ka ei tehtud. Aga ma lugesin nüüd, et Euroopa Liit on loomas 5000 pealist kirjakeerimisüksust. Kas selles võiks jällegi näha siis teatavad algassust? mis viib Euroopa Liidu kui uniooni militariseerumiseni, et tal tekiks ka mingisugune roll näiteks NATO kõrval või siis sellega koostöös. NATO roll kõrval, NATO ka
1: koostöös, NATO täiendada, ja. Ja kindlasti selleks võimekusi nüüd ilmselt luuaks aga palju rohkem, kui ole aasta pooldes tagasi sellest räägiti. Aga kindlasti mitte dubleerida. NATO on ainulaadne, NATO on kaitseorganisatsioon ja NATO on töö kaitsealaselt. See on midagi, mida Euroopa Liit ei peaks püüdmagi dubleerida. Aga seda ma näen ka Euroopa poolelt, et koostöö kahe organisatsiooni vahel on kef. Ta võiks olla palju parem. Alustades, ma ei tea, infovahetusest, alustades hübriidvõitlustest, alustades ühistest, õppustest, ühisoperatsioonidest, seda täna ei ole. Kuigi liikmes riid katuvad nii palju, ikkagi elatakse oma selles tornis, oma valdkonnas, nii et kindlasti koostööd tuleb parandada ja Euroopa Liit peab hakkama rohkem selle peale mõtlema Euroopa riigid, kuidas ise endaga hakkama saada, mitte vaadata iga puhul Ameerika poole. Nii et see pööre, ma arvan, mõtlemises on toimunud, noh, rahalises pooles ma arvan, on ka toimunud, sest ka, ma ei Saksamaa ja teised riigid, kes varem ei rääkinud 2%, räägivad 2% täna kõval häälel ja on võtnud suuna sellele, mis on väga kõva sõna.
0: Räägime Euroopa Liidu riikide sõltuvusest Vene naftast ja kaasist. Naftaga on lugu natukene lihtsam, kuigi sellega seotud kokkulepid on võimalik ka nendest sanktsioonidest kõrvale Seda on ka tehtud, aga eriti, eriti Vene kaasi puhul on tähtajad lükatud väga kaugele Euroopa Liidu vaates. Ja osalt öeldes, ei ole ka siis tegelikult täieliku garantiid, et see kaasihembargo tegelikult teoks saab. Juba praegu me näeme, kuidas konkreetsed ettevõtted hiilivad sanktsioonidest mööda. Mis mõtet on siis sellistel tähtaegadel, kui liikmesriigide sanktsioonide kehtestajad ise teavad, et see sõel ei pea?
1: No ma arvan, et sanktsioonide kehtestades on ikkagi lootus ja usk, et need kehtestatakse ja neid täidatakse. Euroopa parlamendi vaadates ma arvan, et Euroopa parlament on valitsustest ja riikidest mitu sammu ees. Euroopa parlament juba paar kuud tagasi. Ütles, et nüüd ja praegu tuleb kehtestada Vene kõigile energiakandjatele täielikem embargo. Euroopa parlamend on selles mõttes olnud väga, väga konkreetne ja väga põhimõtte kindel. Aga Euroopa parlamendile sanktsioone ei kehtesta. Seda teevad riigijuhid, riigi seda teevad valitsused. Nii, miks nad venitavad, miks nad kasutavad seda kauplemiseks, miks nad esitavad sinna erinevaid tähtaegu, see on küsimus nendele riigijuhtidele. Kas nad leiavad täna, et see on võimalus paremate tingimuste välja rääkimiseks? No, kui ma kuulan neid torbani tähtaegu, mis on viis-kuus aastat, see ei tundu loogiline.
0: Noh, äkki Euroopa Liidu üle ole pisavalt autoriteete nende riikide juhtide silmis. Uh, mis see põhjus on? Uh,
1: kindlasti Euroopa Liidu, Liidu senine poliitika ja riikide mõjutamine... On nagu on. Jah, on mingisugused finantsinstrumentid ja jah, lõpuks on ka Euroopa Liit otsustanud mitte maksta välja Ukraina vabandust Poolale ja Ungarile rahalisi vahendeid nii kaua, kui nad ei täida õigusriigi põh põhimõtteid. See on esmakordne, varem ei ole seda juhtunud. Euroopa Liit ei olnud selleks valmis, et mõned liikmesriigid ei käitu nii nagu liikmesriikidele kohane. Nii et jah, Euroopa Liit kindlasti peab ka ise muutuma, ka ise ennast ümber mõtlema ja ka ise tegutsema efektiivsemalt. Aga siis tuleb ka näiteks see sama küsimus konsensusliku otsustamise kohta. Kas oleme valmis loobuma konsensuslikust otsustamisest, mis teeks juba palju lihtsamaks praegu nii äh, Poola kui ka Ungari nii öelda, dissiplineerimise ja õigele teele suunamise. Aga, aga kui puudutab seda... aru, siis võtleme nii palju, et Ursula von der Leyen esines Euroopa parlamendi ees mõned kuud tagasi. Ja ta ütles, et Euroopa Liit saab hakkama, kui kehtestada kohe ja praegu täielike embargo ka ja naftale. Järelikult Euroopa Liidul on see võimekus olemas. Lihtsalt see on kas kallis. Võidab pole mugav ja tuleb mängu jälle see sama, aga meie inimesed kannatavad. No
0: see on ikkagi, see on häda on selles, et see on rohkem teoreetiline. Kõik need väljaütlemised on teoreetilised, sest juba praegu, kui on Euroopa on selgelt väljendanud, et nafta ja kaasi eest ei hakata rublades maksma, siis ometi konkreetsed ettevõtted liikmesriikides ju teevad seda. Nad teevad seda niimoodi, et nad avavad kaks kontot ühe rublades ja teise, teise eurodes ja maksavad eurodes ja seal samas, mis seal asja nimeli Kasprom pankis rubadeks. See on sisuliselt ju nihverdamine. on tegelikult ja kokkulepetele ja suunistades sülitamine.
1: On. Ja, see, ja see on nii ja no, muidugi see on küsimus ma arvan meie energeetikavaliinikule, Kadri Simsonile, kuidas siis komission sellele vastab. Aga te
0: Kuda... ei temaga, mis ta ütleb selle peale, et sellest see, see toimub nõnda?
1: Jah, ta oli Euroopa Parlamenti ees nüüd mõned, mõned päevad tagasi ja no, see jutt oli ka selline no, natuke ümmargune, Natukene pikk, natukene segane, sest jällegi, noh, vaadake, mina ja talle hinnangut.
0: Tale on Te nalnud, juba andsite?
1: <laughs> vaadake seda hinnangut, mille tal on no ta on annud poliitika. kes on võrrelnud kõiki volinike. Et selles mõttes ei ole mõtet süüdistada, et nüüd keegi opositsioonist ründab energeetika valinikku. Aga ikkagi... vaadake seda objektiivselt no... pilti, ja seal on kõik vastused. See, see
0: poliitika lugu on mul hästi meeles ja tegelikult see oli ülimalt kriitiline ja see on pole esimene kriitika tema suhtes. et Põhimõtteliselt ta ikkagi jaga kui nagu Matsu ei saa hakkama.
1: Ma ei taha öelda niimoodi, et ei jaga matsu, aga kindlasti saaks ta olla palju konkreetsem ja kindlasti saaks ta olla palju nähtavam. Ja kindlasti saaks ta palju rohkem rääkida ka Eesti publikule, ka meile. Et ma võin just võrdeldada ka varasemate volinikega, kes meil olid. Neid nähti Eestis palju rohkem. Ja praeguse kriisi ajal ma saan aru, et tal on väga palju aega selle peale, et otsid alternatiivseid äh, energiaallikaid, aga ma tahaksin, et volinik räägiks. Eestile, vastaks nendele küsimustele. Tõepoolest
0: ka mina tahaksin seda väga ja ma loodan, et mul on vasti põhjust tema kelle peagi selles saates kohtuda, kus kust on ka korra käinud. Mõni sõna Soome ja Rootsi liitumisest NATOga. see ei ole nüüd otseselt Euroopa Liidu teema, aga ma olen täitsa kindel, et eurosaadikud arutavad seda oma vahel. Mis jõuguses toonis selle, selle teema üle mõeldakse, räägitakse?
1: Ikkagi pigem valdavalt positiivne. No, jah, tõepoolest ma ei ole võibolla kõigi riikide saadikutega seda arutanud, aga kui vaadata praegusti julgalku pilti ja kui vaadata kaarti, siis no, midagi pole teha. Soome ja Rootsi on olnud NATO'le nii suured liitlased ja partnerid juba aastaid. Et no, see ei ole ju kellelegi uudis, et ka äh, selle sama kurikuulse kindrel Kerasimovi kaartide peal oli Eesti ja Soome joonistatud ühtse ruumina, ühtse teritoriumina. Need, see on täiesti loogiline samm. Nii et ma parvan, pigem ikka vaadatakse seda positiivselt ja vaadatakse positiivselt ka selles mõttes, et paraneb koostöö NATO Euroopa Liidu vahel ja jah, paraneb ka Euroopa Liidu julgeolek.
0: Mida arvatakse Türgi käitumisest? Me ju teame, et Türgi, lähe, Türgi esitav siin oma tingimusi ja ma saan aru, et loodetakse nende tagasi võtmiste nii-öelda natukene tagasi tõmbamist, aga kas on, kas on ikka päris kindel, et nii läheb?
1: Ma arvan küll, sest seda ütlevad praktiliselt kõik diplomaadid. et ja türk türklastel meeldib kaubelda, türklased oskavad kaubelda, on nad kaubenud ka varem, noh, räägitud on meie kaitseplaanidest, kui tehti Balti riikide Poola kaitseplaane või ka migratsioonikriis 2015-16, kus türgi kauplasedele välja ei ka korraliku toetuse Euroopa Liidu poolt selleks, et hoida põgenike oma teritoriumil. Noh, praegu räägitakse, et ühelt pool on seal siseriiklikud probleemid, kus Erdoganil on vaja oma populaarsust tõsta aga teiselt poolt huvitavad need ikka väga ka ameriklaste hävitajad. Nii et tegelikult ma arvan, nendega on suht lihtne läbi rääkida, teades, mida nad soovivad, mida nad tahavad. Nii et ma arvan, et jah, annavad ka nemad milles järgi.
0: Ma nende Kaljurand olete olnud suursaadik Venemaal ja võibolla tunnete Vene asju ja Vene mõtlemisviisi palju paremini kui teine. Ma olen päris kindel, et see nõnda on. Väga palju on kombeks arutada lääne meedast, tõlgime meie ka need artikled ikka selle kohta, mis toimub Puutini peas, kas ta on võimaline võimali tuumanuppu vajutama. Ja siis et koos sellega tekivad ka sellised arutelud, et kas on võimalik revolutsioon Venemaal, ehk siis tõesti niimoodi olukorra muutmine altpoolt, või siis see, et Puutin kõrvaldatakse võimult nii-öelda klanni siseselt. Üelge palun, kui palju neil kahel teoorial tegelikusega ja ka pistmist on ja kui, kui palju on neist kumbagi põhjust Realistlikuks senaariumist pidada?
1: Ma need on kõik spekulatsioonid, aga kui ma vaatan praegust olukorda ja mõtlen ka selle peale, kui ma ise Moskvas töötasin, siis mina uskusin tollel ajal, et muutus võivad tuua noored. Kui Venema oli veel suhteliselt avatud, siis ma arusin, et noortele Euroopa Liidus võimalus andmine, töötamise võimalus andmine avab nende silmad. Nad tulevad koju ja tahavad samasugust elu. Ma tean, täna ma tean, et seda ei juhtu. Kas tära, kas toimub revolutsioon? Pigem ei. Inimesed on ära hirmutatud, need, kes saavad tegelikust olukorrast aru, aga paraku on väga palju neid, kes saavad, et Puutinde põiget asja on valmis lõpuni kannatama ja lõpuni nii-öelda jutumärkides surema Puutini õiguse eest. Nii et jah, ma arvan, et mulle tundub, et nendest ja valikutest on mingisugune klanni sisene või tema ümbruse sees poliitiliste jõudude ümber mängimine, kui nähakse, et tast ei ole enam kasu. Ta on siia maani taganud olikarhidele, tema klannile mugava elu. Mugava elu läänes, vara hoidmise, lapsed õpivad naised shoppavad. Nüüd ta enam seda ei taga. Eh siis see on võimalik? Ma arvan, see on võimalik, aga selleks peavad tulema ka läänevalt väga selged signaalid. Kui ka Makroor räägib, et arutame Euroopa julguleku tuleviku Puutiniga, siis seda kuulevad kõik. See peab olema üheselt selge. Puutiniga tulevikule läbi ei räägita. Putin läheb kohtu alla. Ma arvan, see plus võimalus saada ka nii olda, siis no, nende ümber, saada enda poolele ka sisejulgolek, kaitsevägi, sõjavägi. No need on need elementid, mis peavad kõik kokku jooksma ja siis on võimalik, et
0: Putin kõrvaldatakse ametist Venemaal. Marina Kaljorand, viimane küsimus, mis ei puudud üldse teie tegevustega teie suhtlete nende inimestega, kes siin vahepeal täitsid ka meelelahutus veerge seiklustega ühes paaris, ma räägin eurosaadikudest Reho Terrasest ja Jaak Madisonist, kes pidid siis pärast kinnitama, et nimetatud insidendis ei olnud mingisuguseid rassistlike elemente. Ja kui juba midagi seärast üles kerkib, siis see tähendab seda, et asja on tõsine. Teie impled, näete neid kahte toredat eurosaadikut igakord, Ja, ja, millest mis siis nad siis räägivad, et mis seal siis juhtus, ja, ja kuidas nele endale see tundub, millega nad hakkama said? Kas te olete nendega sellest kordagi rääkinud? Aga teised eurosaadikud ehk arutavad seda teemat? Ma arvan,
1: et ei, see, on, see on Eesti meedias nii läbi arutatud, et noh, mida sa ikka enam küsida. Ma võin nii palju öelda, et kumbki neist ei kuulu nende inimeste sekka kellega ma ise läheksin pidutsema või kellega ma ise läheksin õhtul veini jooma või jalutama ja juttu rääkima. Nii et mul on tõesti väga raske kommenteerida seda, ja ma ei ole seda ka nendega küsinud.
0: Aru saadav! Lühike vastus, konkreetne jutt. Marina Kaljurait, ma tänan väga teid selle kohtumise eest ja sõuraita, tähete saadet vaatasite. Vaadake järgmist ikka jälle. Elage vahepeal hästi, kuulmiseni ja nägemiseni.